0: Hören was jetzt den Nachrichtenpodcast von Zeit Online am Donnerstag, den 19. Juli? Mein Name ist Matthias Peer. Wir sprechen heute über den WDR-Filmchef Gebhard Henke, dem sexuelle Belästigung vorgeworfen wird, und über Dieselfahrverbote in Stuttgart. Zuerst kommen hier jetzt aber die Nachrichten. Der Ausnahmezustand in der Türkei, der sollte ursprünglich nur drei Monate lang gelten. Er dauerte dann aber doch zwei Jahre lang. In der Nacht ist er jetzt ausgelaufen. Der Ausnahmezustand hat es für Recep Tayyip Erdogan möglich gemacht, per Dekret am Parlament vorbeizuregieren und Grundrechte einzuschränken. 77.000 Menschen sind in der Zeit verhaftet worden und mindestens 130.000 Staatsbedienstete haben ihren Job verloren. Seit dem 24. Juni gilt in der Türkei jetzt das neue Präsidialsystem. System. Damit bleibt Erdogan weiter sehr mächtig, auch ohne Notstandsregelung. Es gibt schon wieder Verwirrung um Donald Trumps Äußerungen über Russland. Eine Reporterin hat ihn gefragt, ob sich Russland weiterhin in den USA einmischt. Trump hat darauf mit einem Nein geantwortet und den Kopf geschüttelt. Das widerspricht aber der Meinung der amerikanischen Geheimdienste. Und ein paar Stunden später hat Trumps Sprecherinnen auch klargestellt, angeblich war alles gar nicht so gemeint. Nein sollte nur bedeuten, dass der Präsident keine weiteren Fragen mehr annimmt. In einem Interview kurz darauf ist Trump dann auf Distanz zu Russlands Präsident Wladimir Putin gegangen. Er behauptet, Putin vor einer weiteren Einmischung in den USA gewarnt zu haben. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr.
1: Ich bin Monja Malborg. Hallo und herzlich willkommen. Harvey Weinstein, Kevin Spacey, Dustin Hoffmann. Die Liste von prominenten Männern, denen in den USA im Zuge der MeToo-Debatte sexuelle Belästigung vorgeworfen wird, die ist lang. In Deutschland kennt man bisher nur den Fall des Regisseurs Dieter Wedel. Jetzt wurde einem anderen einflussreichen Mann im Fernsehgeschäft Belästigung vorgeworfen. Gebhard Henke. Er war als Fernsehfilmchef des WDR unter anderem für den Tatort verantwortlich. Der WDR hat ihm wegen der Vorwürfe fristlos gekündigt. Inzwischen haben sich die beiden Parteien außergerichtlich geeinigt. Leonie Seifert, Chefin des Arbeitsressorts bei Zeit Online, hat Gebhard Henke zum Interview getroffen. Hallo Leonie. Hallo Munja. Zehn Frauen erheben Vorwürfe gegen Gebhard Henke. Bis auf die Autorin Charlotte Roach und die Schauspielerin Nina Petri
2: sind sie alle anonym geblieben. Was werfen diese Frauen ihm vor? Charlotte Roach sagt, Gepard Henke habe ihr bei einer Veranstaltung an den Po gefasst. Gegenüber Nina Petri soll Henke ständig aus seiner professionellen Rolle rausgefallen sein und sie unter anderem Süße genannt haben. Und unter den anonymen Fällen gibt es eine Frau, die von einem ungewollten Zungenkuss durch diesen Filmchef berichtet und einer anderen Frau soll er mehrfach die Hand aufs Knie gelegt haben. Und als sie diese Hand immer wieder weggeschoben hat, soll er gesagt haben, aber du willst doch Hauptrollen spielen.
1: Ihr habt ihn mit diesen Vorwürfen konfrontiert. Wie hat er darauf reagiert?
2: In dem Interview, das ich zusammen mit Sabine Rückert, der stellvertretenden Chefredakteurin von der Zeit, geführt habe, streitet Henke alle Vorwürfe ab. Er hat uns erzählt, ich zitiere mal gerade, natürlich passiert es auf Filmpremieren, dass man zusammensteht und sich dabei berührt. Wenn Sie etwa auf dem roten Teppich stehen, wissen Sie gar nicht, wohin mit den Händen. Er sagt, er hat in seinen 34 Berufsjahren viele Leute kennengelernt und sei auch in lustige Situationen geraten, aber er kenne die Grenzen und hätte ein Nein immer akzeptiert. Das Interessante ist, finde ich, wie erklärt er sich dann die Vorwürfe? Warum sollten all die Frauen ihn der Belästigung bezichtigen, wenn es gar nicht stimmt? Henke vermutet, dass die Frauen einfach einen Schuldigen für ihre beruflichen Misserfolge gesucht hätten. Die Vorwürfe von Charlotte Roach, die ja beruflich in keiner Weise von ihm abhängig war oder ist, kann er sich aber nicht erklären. Und Henke erhebt jetzt Vorwürfe gegen den WDR. Was wirft er dem Sender vor? Der WDR steht gerade sowieso in der Kritik, ähm, in der Vergangenheit bei sexueller Belästigung nicht hinreichend reagiert zu haben. Es gibt da zum Beispiel einen Fall von einem Fernsehredakteur, der eine Abmahnung bekam, nachdem er dem Sender gemeldet hatte, dass ein Auslandskorrespondent sexuell übergriffig geworden war.
1: Also nicht der Auslandskorrespondent wurde bestraft, der, sondern, der, sondern der, der, es der, der es angezeigt hat. Genau.
2: Und Henke meint, deshalb greife der WDR bei ihm nun härter durch. Und sein Anwalt, der bei diesem Interview auch dabei war, der hat gesagt, Henke sei ein Bauernopfer. Henke selbst vermutet eine konzentrierte Aktion hinter diesen ganzen Vorwürfen. Der WDR habe wild herumtelefoniert, um möglichst viele Betroffene zu finden und nun würden sie da einfach Frauen Glauben schenken, die sich nicht zu erkennen geben, also die anonym bleiben und das kritisiert er.
1: Was ich interessant fand in eurem Interview, Gebhard Henke sagt ja, beim WDR hätten in seiner Abteilung lauter selbstbewusste Redakteurinnen gearbeitet und die hätten das eigentliche Sagen gehabt. Das klingt so, als wäre alles in der Filmbranche oder Fernsehbranche super und als gäbe es da kein Problem. Das widerspricht doch dem, was man aus Studien weiß oder was Frauen sagen, die in der Branche arbeiten, oder?
2: Ja, und er sagt gar nicht nur, dass ähm, die Frauen aus seiner Abteilung alle taffe Frauen sind, was gut sein kann, sondern er sagt, er sei häufig in Besprechungen auch sonst alleine unter Frauen, unter Autorinnen, Regisseurinnen, Produzentinnen, Redakteurinnen, da könnte er sich das gar nicht erlauben, irgendwas zu sagen. Ich war nicht dabei, kann sein, dass die Frauen, die ihn umgeben, alle mega tough sind. Interessant finde ich aber dazu eine Studie, die Maria Furtwängler, die Schauspielerin, vor einem Jahr vorgestellt hat und zwar zur Geschlechtergerechtigkeit im deutschen Film. Und die Ergebnisse waren schlimm. In zwei Dritteln aller Filme dominieren die Männer, Frauen ab 30 verschwinden von der Bildfläche. Ja und das zeigt so gar nicht das Bild von einer Branche, die von Frauen dominiert ist. Aber in der Tat gibt es mal mittlerweile Bestrebungen der Sender, das langsam zu ändern. Und mehr zum Beispiel Regisseurinnen-Aufträge zu geben. Maria Furtwängler erzählte vorgestern in einem Interview auf Zeit Online, dass zum Beispiel die Produktionsfirma der ARD eine Checkliste für Drehbücher eingeführt habe, bei der genau geschaut werde, welche Frauen- und Männerbilder erzählt werden. Also man kann hoffen, dass sich so langsam etwas tut in der Filmbranche.
1: Wir sind gespannt. Danke dir. Danke dir. Und sonst so? Feierlaune oder Nachtruhe, Musik genießen oder sich über Lärm ärgern. In vielen Städten können die verschiedenen Interessen schon mal für Streit sorgen. In Mannheim soll nun der deutschlandweit erste Nachtbürgermeister ins Amt kommen. Er oder sie wird heute gewählt und soll zwischen Clubbetreibern, Anwohnern und der Stadtverwaltung vermitteln. Ein solchen Nightmare gibt es zum Beispiel schon in Amsterdam oder New York. Im Vergleich zu den Kollegen dort wird der Mannheimer Nightmare wohl ein Problem weniger haben. Enthemmte Touristen dürfte es am Main nicht ganz so viele geben. Ab Januar soll es erstmals Fahrverbote für Dieselautos geben, die in einer ganzen Stadt gelten. In Stuttgart dürften dann keine Diesel mit der Euro-4-Norm oder schlechter mehr fahren. Das hat die Landesregierung in Baden-Württemberg in der vergangenen Woche entschieden. Und langsam werden auch Details bekannt, wie das Ganze umgesetzt werden soll. Darüber spreche ich jetzt mit Matthias Breitinger. Er ist als Redakteur bei Zeit Online zuständig fürs Thema Mobilität. Hallo Matthias. Hallo, guten Morgen. Im Februar hat das Verwaltungsgericht in Leipzig entschieden, dass Fahrverbote grundsätzlich zulässig sind und die schwarz-grüne Landesregierung in Baden-Württemberg, die reagiert jetzt ein bisschen widerwillig. Es gibt alle möglichen Ausnahmen. Wer darf denn jetzt weiterhin fahren ab Januar?
3: Das ist ziemlich komplex gestaltet, was die Stuttgarter Landesregierung da macht für Stuttgart. Es soll zum einen generelle Ausnahmen geben, also dass ganze Branchen nicht diesem Fahrverbot unterliegen sollen, also Busse sowieso, Taxen, Krankentransporte, Zulieferer für Restaurants, Reparaturfahrzeuge beispielsweise für die Straßenbahnen, die alle unterliegen diesem Fahrverbot, sollen dem generell nicht unterliegen. Dann gibt es eine zweite Ausnahme für die Anwohner, du hast ja schon gesagt, das Fahrverbot soll zum 1. Januar kommen und bis Ende April sollen die Anwohner, die ein solches älteres Dieselauto haben, auch noch ausgenommen sein. Und dann gibt es noch solche ganz weiche Auflagen, beispielsweise für Handwerksbetriebe. Die werden halt aufgefordert, zu schauen, dass sie halt zeitnah aber da gibt es dann auch keine konkreten Vorgaben. Ihre Flotte austauschen, also sprich ihre älteren Autos vielleicht mal loswerden und dann neuere kaufen, die dann halt beispielsweise der Euro-5-Norm unterliegen. Aber das ist eben eine ganz weiche Aufforderung, die nicht mit irgendwelchen Fristen verbunden ist.
1: Mhm. Das klingt jetzt irgendwie so, als gäbe es mehr Ausnahmen als Regelfälle. Wird das was ändern an den Abgaswerten in der Stadt?
3: Das ist eine gute Frage, denn man muss das ja auch kontrollieren. Und das ist ja der zweite große Knackpunkt. Das hat man ja in Hamburg schon gesehen, wo es diese Fahrverbote auf diesen zwei Straßen gibt. Ähm, man sieht den Autos ja von außen nicht an, welche Abgasnormen die unterliegen. Ist es überhaupt ein Dieselauto oder ist es ein Benziner? Für die Benziner gelten diese Fahrverbote ja gar nicht. Es geht ja nur um die Dieselfahrzeuge. Und die Polizei sagt auch, wir müssten ja jedes Auto anhalten und in den Fahrzeugschein gucken, weil da drin steht, welches, welche Abgasnormen dieses Auto erfüllt und damit, das ist, damit werden die völlig überfordert. Sie können also wie in Hamburg auch das Ganze nur so stichprobenhaft machen, so ein bisschen wie in der U-Bahn, wo man halt dann kontrolliert wird, äh, ob man Fahrschein hat oder nicht. Den ruhenden Verkehr, dafür ist die Stadt Stuttgart zuständig, also den rollenden Verkehr, immer die Polizei, den ruhenden Verkehr macht das Ordnungsamt und da können die, aber die auch die sehen natürlich dem Auto von außen nicht an und die sagen auch ja, wir können halt dann da vielleicht stehen und warten, bis dann der Halter kommt äh, und in dann bitten, mal den Fahrzeugschein zu zeigen, aber wir können ja nicht stundenlang an einem parkenden Auto stehen und warten, dass derjenige mal kommt. Insofern, das ist alles nett gemeint, aber das ist schwer umzusetzen und dadurch ist natürlich auch die Frage, wie sehr das dann am Ende auch Wirkung für die Luft wirklich haben wird.
1: Die Deutsche Umwelthilfe hat ja angekündigt zu klagen, wegen dieser vielen Ausnahmen, die es geben soll und auch, weil die Fahrverbote nicht für neuere Dieselautos und die Euro-5-Norm gelten. Wie geht es da jetzt weiter?
3: Ja, die ähm, Deutsche Umwelthilfe will jetzt eine Zwangsvollstreckung durchsetzen, also dem Land quasi also über das Gericht ein Zwangsgeld auferlegen von bis zu 10.000 Euro, um halt diese Maßnahmen vernünftig durchzusetzen. Die Umwelthilfe verstört zum einen diese vielen Ausnahmen, vor allem auch diese Ausnahme, diese Pauschale für die ganzen Anwohner bis April und eben, dass es jetzt noch keine Regelungen für die Euro 5 Dieselfahrzeuge geben soll. Die Landesregierung hatte gesagt, naja, wir warten da mal ab und schauen mal, wie das jetzige Fahrverbot für die Euro 4 wirkt. Außerdem wollen wir den öffentlichen Nahverkehr noch stärken. Das hat auch noch vielleicht eine Wirkung. Und wenn, dann, wenn wir im Sommer feststellen, also Sommer 2019, sehen, dass das alles immer noch nichts bringt, dann würden wir vielleicht auch noch ein Fahrverbot für die Euro 5, also die neueren Dieselfahrzeuge, dann ab 2020 erwägen und es reicht der Umwelthilfe nicht aus. Sie sagen, die Maßnahmen reichen alle sowieso nicht, ihr werdet sowieso so ein Fahrverbot für Euro 5 noch verhängen müssen und das solltet ihr jetzt schon aussprechen und dass die Landesregierung das jetzt nicht tut, stört die Umwelthilfe sehr und deswegen wollen sie jetzt eben diese Zwangsvollstreckung durchziehen vor Gericht.
1: Danke dir Matthias. Bitte. Das war's für heute mit unserem Podcast und Sie können uns wie immer gerne schreiben, mit Lob, Kritik oder auch Themenideen, an wasjetzt de Und eine neue Folge gibt es natürlich morgen wieder. Tschüss! Du fährst keinen Diesel, ne?
3: Ne, ich fahr keinen Diesel. Ich fahr gar kein Auto, ich fahre eigentlich am mit dem Fahrrad keine Abgase.
1: Sehr gut.